0: Podstation'a sunduğu 90'nın ötesinde programına hoş geldiniz. Sevgili Cem Yüksek ile sezon boyunca sizlerle birlikte olacağız. Sağ için odaklanmış bir podcast serisi olacak bu seri. Takımların durumları hakkında konuşacağız. Cem hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi merhaba.
0: Merhabalar. İstersen Fenerbahçe ile başlayalım. Fenerbahçe sezonu istediği gibi giremedi diyebiliriz. Ee, geçen evet. sezona baktığımız zaman... En fazla sol kanattan hücum yapan takımdı Fenerbahçe. Bu sezon ilk iki maaşta neredeyse her iki ataktan beri yaklaşık yüzde 45 derecesinde oran olarak sağ kanattan geldiler. Takımın genel durumu hakkında neler söylemek istersin? E, sence zaman ilaç mı olacak Fenerbahçe için yoksa oyun anlamında mı bir e, değişiklikle değişikliğe gidilmesi gerekiyor?
1: Ya aslında birçok konu var. Şimdi şöyle takım tam olarak kadro anlamında kendini bulamadı daha hem. Transferi bitecek oyuncular var. Hala bugün bile konuşuluyor. Hem de oyunun da gelişmesi gerekiyor. Yedekten de aynı zamanda ilk 11'e monte olacak isimler var. Mesela Tisserand transfer edildi. Topla iyi denilen bir oyuncu. Sosa ufak ufak girmeye başladı. Bunlar önemli. Net bir forvet gelecek. Bu da önemli. Ama kadro içinde de bir uyumsuzluk var. Oyun ne takmıyor? Savunma dizilimi gayet iyi. Mesela dünkü maçta 4-1-4 olarak diziliyordu. Forvet'te ileride tek karşılıyordu rakip takımı. Geçen hafta yani ilk haftaki maçta savunmada 4-4-2'lik bir dizilim vardı. Savunma anlamında bence gayet sıkıntısız sezon başını göze alacak olursak. Sezon başını, sezon başı olduğunu düşünecek olursak. Ama Peki hücum anlamında.
0: Sezon... Arminör öyle geçen abi? sezon sanki şöyleydi. Derinde bekleyen takımlara karşı Fenerbahçe ileri çıktığında savunma. Basit ileride olduğu için arka tarafta yaklaşık bir 35-40 metrelik boşluk evet. veriyordu Fenerbahçe. Evet. Toparlayamıyorlardı, geri dönüş evet. yapamıyorlardı. Evet. İlk hafta Serdar aynı şekilde çok hata yaptı. Bu hafta kesik yedi. Evet. Bu sezon sanki o anlamda biraz daha gelişmiş bir takım göreceğiz.
1: Ya şu an savunma işini senin de dediğin gibi Erol Bulut çözmüş gibi duruyor. Tisserant da hızlı bir oyuncu. Yani önde oynayacaksa Fenerbahçe oyunu ki böyle görünüyor. Dün bölüm bölüm çünkü... Üçüncü bölgede karşılamadı rakibi ama rakip ikinci bölgeye geldiği anda kenarlara yönlendirerek presler yaptı Fenerbahçe. E tabii bu da önde olduğu anlamına geliyor Fenerbahçe'nin. Arkada senin söylediğin gibi abi kesinlikle arkaya atılan topları hızlıca toplamak ya da hiç buna müsaade etmeden önde kapmak çok önemli yani. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
0: Sence Fenerbahçe'nin hücumede defansı. Aynen öyle ya. Rakipler birinci bölgeye yerleştiğinde e aslında Valencia yerine Frey gibi bir oyuncu daha iyi olabilirdi. Çünkü Tiyamu da hareketlendirmiş olacak onun varlığı. ilk hafta bunu da gördükçe spora karşı. Evet. Valencia biraz daha sönük kaldı bölgede. Önde prensi yapmakta da zorlandı Fenerbahçe. Bunu evet. çok tercih etmediler. E, rakipler kendi bölgesine onu kabullendiğinde Fenerbahçe'nin biraz daha aktif oyuncularla daha akıcı orta saygı Hatay Spor merkezde çok iyi alan paylaştılar, çok iyi yerleştirme yaptılar. Örneğin Gustavo olsun, Tolga Ciğerci olsun 3'e 1, 4'e 1 pozisyonda kaldılar orta alan. Topu alamadılar bir türlü. Çok fazla yan top yaptı Fenerbahçe bu yüzden de. Eğer takımda daha yaratıcı bir oyuncu olsaydı, örneğin Sosa ilk 11 başlasaydı, ikinci yarı girdikten sonra ne kadar takımı aktifleştiren, rakip alanda sürekli dikini oynayan bir takım gördük. İlk yarıda bu sorunu çok yaşadılar. Hatta Spor'a karşı biraz daha yırtıcı oyuncularla çıksaydı Fenerbahçe çok daha iyi olabilirdi. Abi katılıyorum. Ener
1: Valencia tercihi o yüzden aslında olmuş olabilir. Sen de fark etmişsindir izlerken. Sırtı dönük tek pasları yani istasyon olarak aslında biraz öne çıkarmaya çalıştı kanatları. Mesela Tiam'la bir iki pozisyon üç pozisyon hatırlıyorum bağlantı kurdu. Ama devamında Tiam'ın eksikliğinden dolayı tabii e, tek pasları yapamadı ya da topu kontrol edemedi ayağından açtı. Ama Frey tercihi de evet yine senin dediğin gibi rakibi yıpratma anlamında önemli olabilirdi. Ama Hatay'ın da abi kesinlikle dediğin şeye katılıyorum. Hatay iyi bir savunma takımı olmuş. Başakşehir maçında da pozisyonlar verdiler evet ama sonuçta yeni bir takım yeni oturuyor. Ben Hatay sporu da beğendim. Bir de şöyle kısa bir noktaya değinmek istiyorum. Fenerbahçe'nin sol kanadında ben şöyle bir problem gördüm. Yani problem de diyemeyebiliriz demeyebiliriz buna. Caner'le ferdi bağlantısı çok işlemiyor. Ben sebebini şu olarak gördüm. Caner 3. bölgeye çok direkt olarak oynamak isteyen bir oyuncu. yani Herkes biliyordur bunu zaten. Ferdi de bu noktada e, dışarıda kalıyor. Çünkü Caner orta sahada topu 2. bölgede topu aldığında direkt 3. bölgeye aktarıyor. Verkaç ya da 2'ye 1 gibi bir şey denenmiyor iç ar aralarında.
0: Sen fark ettin mi böyle bir şey gözlemledin mi abi dün? Abi çok doğru bir tespit. Ferdi de iç oyuncusu olarak biraz alışkın olduğu için bu tarz evet. bir role. Biraz e, görev çakışıklı olmuş gibi bir durum da ortaya çıkıyor. Bunu da ben ilk hafta şuna bağlıyorum. Geçen e, ilk haftadaki oynayan maçta biraz hı hı. daha Tolga, Tolga Ciğerci'yi tercih anlayabiliyordum. Cener ve Gökhan'ın ileriye çıktı bir düzende. O evet. arkaya topları onlar biraz daha toparlayabilirdi Tolga ve evet. e, bu sayesinde. Ya, eğer Ferdi'yi daha aktif kullanmak için Fenerbahçe'nin o bölgeye e, oyunu çok yıkmaması da lazım. Biraz sağ taraftan gelip oyunu genişletip evet. defansı genişletip sola geçmeleri lazım. Ama zaten rakip oraya, o tarafa odaklanmışken Sizde Ferdi oradan gittiğiniz zaman biraz da e, rakip önlemleri arttırdığı için Ferdi'nin de e, yapacağı aslında. olumlu işte etkilenmiş oluyor.
1: Sağ kanatta belki ben Gökhan hatta Gökhan Gönül'le daha iyi bir ikili olabileceklerine bile düşündüm dünkü oyundan sonra yani. Bir de hatta, e, e, evet abi.
0: Ferdi kariyerinde zaten sağ kanat olarak başlamıştı. Fenerbahçe'ye evet. geldikten sonra e, sol kanada evrildi. evrildi kendisini. Ondan bunu istediler. Onun orijini zaten hem Kuvvet arkasıydı evet. hem sağ kanattı. Orlarda daha faydalı olabilir aslında.
1: Ben de öyle düşünüyorum. Özellikle de dünkü performansı <gülüyor> ve maçın gidişatını janelle olan uyumunu gördükten sonra. Bir de bence şöyle bir nokta var. Dün Sos'a girdikten sonra Fenerbahçe'nin orta saha diziliminde de bir değişiklik oldu. Ee, Tolga ile Gustavo biraz yani Tolga geri kaçıp Gustavo'nun yanına kaçmaya başlamıştı. Sos'a girdikten sonra bu değişti. Biraz daha asimetrik bir dizilim vardı yani Gustavo ile Sosa Sosa önde Gustavo arkada olmak üzere dizildiler. Bu da aslında hem alan paylaşımını hücumsal anlamda iyileştirdi hem de dediğin gibi senin tabi Sosa'nın yaratıcılığı çok yüksek bu anlamda olumlu etkiledi takımı. Bunu daha fazla görürüz herhalde
0: diye düşünüyorum ben ilerleyen haftalarda. Ben de öyle düşünüyorum. Takımda önemli bir sorun da var tabi ki. Normalde ligin en uyum seviyesi yükselmiş olan takımı Fenerbahçe'nin olması lazım. Çünkü kampa yetişti transferler Hı. Sosa olsun Mert Hakan olsun geç kalmadılar transfer yapmakta yönetim. ya yani Bu oyuncuların hepsi zamanında geldi. Ama dün gördük Gökhan'la Sosa'nın pozisyonunu da hatırlıyorum. Ben o kadar birbirinden kopuktu ki evet. De, evet. ayakları birbirine dolanmış durumdaydı. Bu anlamda da e, takımın uyum seviyesi bu kadar düşük seviyede olması biraz endişelendirdi beni. Bir Hı. diğer noktada Tiam geçen sezon Sağ kanatta hiç kullanılmamıştı. Kasımpaşa'da öne çıkarken o ligde dikkat çeken oyuncu olurken sol kanatta ve forvet de fark yaratmıştı. E, Fenerbahçe'nin e, Tiam sağ kanatta kullanıp oyun üstüne hücum yapması biraz mantıksız gibi gözüküyor. Ben çünkü o geldiğinde hayal ettiğim konuşuydu. şuydu. Caner hücuma katılmayı çok seviyor. Sürekli sol kanattan e, üçüncü bölgeye geçiş yapıp ortalar açacak. Tiam da bitirici oyuncu olarak, yardımcı forvet olarak yarasasına giriş yapıp atakları sonlandırabilirdi. Ama onun üstünden hücumları gerçekleştirmek ve kanattan hücum yapmak biraz Fenerbahçe'nin Bahçeli'nin canı sıkacak gibi gözüküyor. Çünkü Tiam bu rolde bir oyuncu değil.
1: Evet ya içe, sağdan gelirken içeriye kat etmeye çalışıyor. Bu sefer de ters ayak yani bozuluyor. Yapacağını yapamıyor, aktaramıyor sağa. Kesinlikle abi. Katılıyorum. Yani Tiam solda denenirse daha verimli olabilir. Zaten geçen senede bu rolde kullanıldı. Aynı zamanda Caner Tiam bağlantısını da izlemek. Bence güzel olur Fenerbahçe adına. Ben böyle düşünüyorum, katılıyorum sana.
0: Kesinlikle öyle. E, diğer tarafta Atay da iki haftadır güzel bir görüntü çiziyorlar bizlere. Çok disiplinli oynuyorlar. E, takım savunması ligin en iyi takımlarından birisi. Ama tabii ki hücum anlamında biraz kadronun gücü kısıtlı gözüküyor. Ömer Hoca sezonuna çok iyi giriş yaptı. E, hem Başakşehir hem Fenerbahçe başında harika durumdaydılar takım savunmasında. E, ama onların yaratıcılık anlamında hücum güçleri biraz sıkıntılı gibi gözüküyor. Fenerbahçe'ye karşı şut girişimi yapmadılar, e, kilit pas atmadılar, e, oldukça sıkıntılı durumdalardı. de 0 orta denemesi de yaptılar, isabetli ortaları da yoktu. Hücuma çıkmayı başarıyorlar zaman zaman ama son paslarda o bitirici paslar atamıyorlar. Bundan dolayı onlar biraz sıkıntılı bir süreç geçirebilirler. Bence acilen bir takviye gerekiyor onlara.
1: Böyle bir, peki transfere dair bir hareketlilik var mı biliyor musun Hatay'da bu konuda? Takviye Espan... yapma gibi düşünceleri
0: var mı? Ya bu anlamda pek olumlu haber alamıyoruz ama kadro genişlikleri de biraz sıkıntılı. 2 tane kırmızı kart gördüler. Ee, evet. hani normalde 5 değişiklik hakkı varken sır kart gördüyse oyuncunuz hani çıkarabilirsiniz bu düzende. Eliniz çok güçlü çünkü değişiklik anlamında ama o kadar kısıtlı bir kadro var ki yani yerine gidecek oyuncu takımın gücünü çok düşürecek. Hocam mecbur kaldı buna. O yüzden pek eleştiremiyorum da. O yüzden onların acilen bir transfer yapması gerekiyor. Kadroya güçlendirmeleri gerekiyor hücum anlamında. İstersen Galatasaray'a geçelim. Geçelim abi aynen öyle. Galatasaray sezonun en iyi başlangıç yapan takımı diyebiliriz. Çok gösterişli garibiyet aldılar. Şu anda lider durumdalar var 2 hafta sonunda. Başakşehir'e karşı sen bu kadar ağır basan bir Galatasaray bekliyor muydun? Üstelik Avrupa maçı da oynadı bu takım. Biraz daha yorgun durumdaydı Başakşehir'e karşı. Çok gösterişli bir başlangıç yaptılar. Taylan'ın da bu seviyeyi Başakşehir'e karşı da sürdürebilmesi bence muhteşem bir olaydı. Abi
1: ben... İlk hafta Galatasaray izledikten sonra beğendim tabii ki. Ama yani rakiplerinden dolayı, Gaziantep'ten dolayı şunu düşündüm. Tamam Galatasaray çok iyi başladı. Ama yani birçok kişinin de aklına bu gelmiştir bence. Ama daha baskılı oynayan, daha Galatasaray'ı geri koşturan bir takıma karşı neler yapabilir Galatasaray? Başakşehir maçı bunun testi olacaktı diye düşünüyordum. Ya hiçbir şey değişmedi Galatasaray'ın Galatasaray oyununda. Tam tersine bence daha da oturmuş böyle bir takıma karşı bile daha da akıcı hücum ediyorlardı. Özellikle Omar'ın bindirmeleri, Fegül'ün içe kat etmesi. ya Galatasaray bence müthiş kurgulanmış. Fatih Terim'i kesinlikle tebrik etmek gerekiyor. Tayland'a aynı şekilde oyun görüşü ve hızı çok mükemmel. Çünkü orta sahada topu kazandıktan sonra ya da pası aldıktan sonra hızlı hareket etmeniz gerekiyor. Tayland bunu çok iyi başarıyor. Aynı zamanda arkaya attığı toplar da iki pozisyon hatırlıyorum ben çok tehlike yarattı attığı paslarla. Sen ne düşünüyorsun
0: Galatasaray hakkında? Ya dediğin gibi çok iyi giriş yaptılar sezona. Üstelik Fatih Hoca 25 Temmuz'da sanıyorum bir açıklama yapmıştı. Acilen transferleri kampa yetiştirmeliyiz. 12 Ağustos'a kadar transferlerin gelmesi lazım. E, Onlar oyunu ezberletmeliyiz demişti. Ama transfer olmamasına rağmen eldekiler kadrodan çok iyi bir harmanlama ortaya çıkardı. Çok güzel bir e, takım yarattı Fatih Hoca eldeki kadrodan. Bu kadarını biz beklemiyorduk. E, hem Lemina hem Seri gibi oyuncular kaybettiler. Ama Tayland'dan da büyük bir cevher ortaya çıkardılar. E, biraz daha hocanın bence görüşü değişmiş oldu bu konuda. Geçen sezon Enzonzi vardı mesela. E, tam bir 6 numaraydı. Hücumda enerjisi hiç yoktu. Defans'tan top çıkaran oyuncu rolündeydi. Ama Seri ile birlikte 8'den 6'yı evliltme e, ezberi gelişmiş oldu Galatasaray'ın. Önce seri ardından Taylan'la bunu başardılar. Zaten Marco gibi ayağı çok iyi olan bir defanslı varken orada. E, onun da oyun kuruculuğu gayet iyi durumdayken. Hem Taylan hem Marco ortalığı çok iyi almış oldular. Galatasaray için bence en değerli noktalardan biri de şu olacaktır. E, diğer takımlar örneğin Fenerbahçe geçen sezon %40'a yakın sol kanata hücum yapmıştı. Yani ligin en fazla soldan saldıran takımıydı Fenerbahçe. Rakipler de oraya odaklandığı zaman e, pek çok maçta çözüm üretiyorlardı. Galatasaray ise her 3 ataktan birini sadece soldan sağdan merkezden yapıyor. Yani %30 derecesinde 3 bölümden de hücum yapıyorlar. Çok dengeli dağılıyorlar. Buna rakiplerin önlem alması hiç kolay değil. Çünkü sağ tarafa odaklansanız soldan da gelen bir Galatasaray var. Çok dengeli hücum ediyorlar. E bu anlamda Galatasaray gerçekten de oyun anlamında çok umut vaat ediyor. E gerçekten de hem Bekler'in hücumculuğu hem de arka alanda Marco ve size verdiği destek, o özgüven. Galatasaray'ın e, tam bir takım olduğunu, bireysel performans yerine takım oyununun öne çıktığını gösteriyor. Bu da gayet muhteşem bir olay. E, Galatasaray'ın en büyük sorunlarından birisi buydu. E, her ne kadar bireysel yetenek öne de çıksa takım oyununu oturtması gerekiyordu. Bunu da en iyi şekilde oturtmuş takım şu anda Galatasaray gibi gözüküyor.
1: Ligin herhalde en hazır, en ne oynadığını bilen takım şu an Galatasaray. Hem savunma hem anlamında yani. Kesinlik ben bu şekilde öyle. gördüm
0: abi. Normalde Sarayçin'in savunması zayıf bir oyuncudur. Evet. Lazik'ten gönderilirken de savunmasının zayıfı olduğu için gönderilmişti. Takımda çok şans bulamıyordu. Bu kadar iki, iyi iki oyuncu olunca, hem marka homilüğünde ama, Sarayçin'i de rahatlıkla ileriye gönderebiliyorsunuz. Belhanda da tarihinde çok yardımcı oluyor, çok rahatlatıyor. Başakşehir maçında da harika oynadı Belhanda. Çok az şut çekiyordu. Bütün kariyeri boyunca böyle oldu Galatasaray'da. Artık o da golünü atmış oldu, biraz rahatlamıştır. Emre'nin oynaklı da çok iyi, çok gelişmiş Kesinlikle. bir oyuncu olarak. Falk çok iyi anlaşıyorlar. E, bu takım gerçekten de umut vaat ediyor. Arda da beklenenden iyi bir çizgi yakaladı. Şuna da ben dikkat ettim. Arda ve Fegoli beraber içe kat ediyorlar. Yani evet. e, iç oyuncusu olarak oynuyorlar. O half space dediğimiz bölgeyi kullanıyorlar. Bekler de böylece rahatlıkla üçüncü bölgeye hücum edebiliyor. E, Takımda her şey yolunda gidiyor. Çok iyi işleyen bir takım var şu anda. E, Saraç'ın sakatlığı biraz kafaları karıştırmış olabilir. E, ama evet. Fenerbahçe'ye karşı yine e, favori Galatasaray olacak çünkü en hazır takım dediğimiz gibi Galatasaray şu anda. Kesinlikle. Evet.
1: Bu e, kanatlardan dediğim gibi senin hücum çeşitliliğinin de bu taktiksel kurguyla alakası olsa gerek. Çünkü dediğin gibi Arda ve Feguly içe kat ettiğinde beklere bu sefer çok alan uçuluyor ki Saracchi ve Omar zaten hücumcu iki bek. E bunlar da o zaman hücuma çıktıkları zaman Feguly'nin stoperle bek arasına yaptığı koşular devamında. Ya çok geniş bir alan çıkıyor Galatasaray için. Her tarafa devam edebiliyor hücum. Başladığı yerden terse, soldan ortaya. Ya bu yüzden gerçekten bence öne alınması zor yani Galatasaray'ın. Fenerbahçe
0: Kesinlikle. için de savunması iyi dedim ben. Test olacak bence. Kesinlikle öyle olacak. Ya Diğer tarafta da Başakşehir'e baktığımız zaman gerçekten de geçen sezona göre kadro kalitesinin yükselmediğini görüyoruz. Önemli şeyler yaptılar. Ama bu oyuncuların e, bu transfer yapılan oyuncuların kadro kalitesini geliştirmek yerine aynı seviyeye tuttuğunu söyleyebiliriz. E, Dembaba örneğin artık biraz daha yaşlandı. Geçen sonra ekstra ekstra oynadı. Ama net bir golcü transferi de şart gibi gözüküyor Başakşehir'e. İlk yarı rakip stoperlere hiç baskı yapamadılar. Önde biraz kurgulayamadılar. kırveli e girdikten sonra biraz daha mümkün oldu. Başakşehir'in e, bu orta altında da Mahmut İrfan Berkay attı. O topu alıp e, rakibi bezdiren rakip e, sahada çok yüksek tempolu pas yaptıran bir hatta değil. Takıma bu anlamda güç katamıyorlar. E, onların ben biraz daha agresif bir transfer dönemi geçirmesini beklerdim. Biraz daha güçlenmelerini beklerdim. Özellikle Şampiyon Ligi seviyesi de olduğu için bu sezon. E, çok zor bir sezon onları bekliyor gibi gözüküyor. Şunu da ekleyeyim tabii ki. E, Şikertel ve Epriano da artık biraz daha yaşlandı. 35-36 yaşlarına geldiler. E, o, bu oyuncular takım ileriye yerleştiğinde artık hız, hızlanmakla zorlanan oyuncular Pozisyon bilgileri çok yüksek tabii ki. Ama hızlı rakiplere karşı özellikle şampiyon ligi seviyesinde çok e, zor günler bekliyor Başakşehir'e. Aynı zamanda tamam sağ bekleri okey ama sol bekte
1: de problem yaşayacak gibi duruyorlar. Şu an ilk iki haftaya bakarsak ki zaten oraya müdahale etmek zorunda kaldı Okan Buruk yani.
0: Çok güzel noktaya değindin. Feguli maçın başından beri ilk 25-30 dakika sadece oraya odaklandı. Evet. Sürekli... Hasan Ali'nin uzun toplar hepsi de sonuç verdi. E, penaltı pozisyonda da yine topu oraya şişirmişlerdi. Hasan Ali bu takımda biraz zayıf halka gibi kaldı. İyi başlayamadı sezona. E, ben onların ortalama yerleşimine de bakmıştım. Ortalama pozisyonuna da bakmıştım. Hı -hı. Hasan Ali biraz aslında desteklenmeyen oyuncu gibi kalmış. Alexi çok fazla içe kıvrılmış. E, biraz o kanat Hasan Ali'ye kalmış gibi gözüktü. O da çok zorlandı bu anlamda. E, Başakşehir için zor bir süreç geçiyor. Bir diğer nokta Başakşehir hakkında geçen sezon e, maç başına 20 tane orta açıyorlardı. Biraz dengeli bir durumdu bu. İki maçta bu sezon 57 orta toplam. Yani yaklaşık 28 orta maç başına. Bu biraz da onların bence orta sahasından kaynaklanıyor. Orta sahada üretim yapılamadığında sıkıntılar yaşandığında çok fazla yanpasa yöneliyor takım. Ve orta açma...
1: itiliyorlar, değil mi?
0: Evet, orta açma yöneliyorlar. E, bu da bir sonuç getirmiyor takıma. Mecburen orta açma yönelmiş gibi bir e, takım durumda şu anda Başakşehir.
1: Bu orta açma mevzusu da şöyle bir dezavantaj yaratıyor. Eğer sonlandıramazsanız karşınızda da hızlı çıkan bir takım varsa, geçiş oyununu iyi oynayan bir takım varsa problem yaşıyorsunuz. Ki senin söylediğin gibi Başakşehir'in tercihi değildi bu ortalar. İtildikleri için kanatlara kullandılar. Bu da orta kalitesinin düşük ya da ilk tercih olmadığı için problem yaratabileceği anlamına geliyor ortadan yani şu anlama geliyor özetle ortadan sürekli top sekiyor, karşılanıyor ve rakibiniz hücuma çıkıyor. Senin de söylediğin gibi stoperler zaten yaşları gereği yavaş. Orta saha da çok iyi toplayamadı bence. Ben mesela İrfancan'ı beğenmedim bence. Çok kötü bir performans sergiledi. Sahada yani dağınık gibiydi aslında. Hani konsantrasyon problemi de var gibiydi. Bu yüzden ne kadar eleştirmek doğru olur bilmiyorum ama yani Başakşehir gerçekten çok problem yaşayacak gibi duruyor bu sene. Yenilenemediler çünkü yani. Kadro yenileyemediler.
0: Eğer şampiyon olmasalardı ya da biraz daha pandemi yaşanmasaydı, uzun bir zamanlar olsaydı bence bir kadro değişimi yaşayabilirlerdi. Temeli biraz farklı kurabilirlerdi bu sezon. Dediğim gibi orta çok önemli bir konu. Artık günümüz futbolunda rakip takımlar, gömülen takımlar e, saldıran takım orta açısını da biz kontratak yapalım diye bekliyorlar. E, bu anlamda da orta açmayı e, siz sonuçlandıramıyorsanız direkt kontratak atak e, Buradan aslında şuna da gelebiliriz. E, Trabzonspor bu hafta e, farklı bir anlayışla oynadı. E, üçlü defans oynadılar. E, 3-4-1-2 gibi bir dizilimleri vardı. Evet. Ama buna rağmen rakiplerin orta açlığı e, durumlarda 2 e, haftadır Trabzonspor'a karşı %50 isabetle orta açıyorlar. E, Trabzonspor 3 süperli oynadı bu hafta. Bu %50 orta açma durumu çok e, vasat bir performans. E, çünkü bu kadar yüksek %50 rakibe izin vermek, ortaları kafa vurdurmak büyük bir sorun. E, istersen Trabzonspor'a geçebiliriz buradan Geçelim. doğru. E, i̇lk hafta dörtlü bir sistem vardı. Newton bunu tercih etmişti. ikinci hafta 3-4 lük oynadılar. E, Abdurkadir Ömür'ün artık merkezde oynadığını biz görmeye başladık. Yusuf'un Varlığından dolayı geçen sezondan önceki dönemlerde e, e, kanatlara itinmişti Yusuf'un varlığından dolayı. Bu hafta uzun zaman sonra ilk kez onu merkeze gördük. O kadar kanıksamış ki orayı. Sürekli çizgileri inmeye de devam etti. Evet, evet. Öyle bir sistemde üçlü oynuyorsanız e, iki tane kanat bekinizin çok iyi olması lazım. Sürekli hücuma destek vermesi lazım. Temposu asla düşmemesi gerekiyor. Ama sizin bekleriniz e, Abdurrahim ile... Ee, Serkan Asandı, Yani bu iki oyuncu da 3-5-2 oynamada uzman oyuncular değil. Zaten yeni yeni oynuyor, oynamaya başlamış oyuncular. Bu oyuncuları oynattığınız zaman hücumda çok etkisizleşiyorsunuz. Hücumda alanları çok fazla oyuncularınızı bırakıyorsunuz. Yani Afobe ve Ömür'ün ilk yarı e, gerçekten çok zorlandığını söyleyebiliriz. Çok geniş alanları tutmaya çalıştılar. Bu anlamda 3-5-2 oynamak hiç kolay değildir. Abdurrahim ve Serkan'ın oynaması biraz daha işini zorlaştırdı Trabzonspor'un.
1: Ya üç beş de senin söylediğin gibi üçlü stoper. Evet ama iki kanat beki kanadı kullanacak oyuncular çok önemli. Hatta oyundaki büyük ya yani hücumsal ve savunma anlamında büyükük düşüyor boynucuların sırtına. Eğer bu iki oyuncunuz bu kalitede değilse bu sistem tercihine kadar doğru
0: bence tartışmaya çok açık bu konu. Ya KEM'de zaten takımın en önemli oyuncusu olarak çizgide e, fark evet. yapan oyuncu. Takımınızın en üretken oyuncusu. Ondan merkezi ittiniz biraz daha. İleride e, çift santrofol olarak kullandı Newton Hoca. Ama Vakayeme'de artık o kadar duruma gelmiş ki isyan etme noktasına geldi. <gülüyor> İlk son anlarında yaratılan pozisyonda çizgiye indi. Kendini çizgiye attı. Çalım aratarak e, penaltı pozisyonunu yarattı. O iptal eden penaltı da e, <gülüyor> kendisi yarattı. Çizgiye attı kendisini. Bu oyuncuların da uygun oldu uygun oldu mu olmadı bu pozisyonlar bu sisteme Pek çok e, tartışma yaşanacak gibi gözüküyor. Hiç kolay değil bu sistemi hemen oturtabilmek. Eldeki oyuncağın ne kadar uygun da tartışılır. E, bence bir diğer önemli nokta Baker transferi oldu. E, Newton olduğu için geldi Baker. E, evet. Baker 9 yaşında girmişti Chelsea'ye. E, Newton'da e, yaklaşık 7-8 sene birlikte geçirdiler. Chelsea'de birlikte geçirdiler. E, Baker'ım ben biraz da e, rakip alanda topu alıp, rakip alanda oynamasını beklerdim. Bu maçta çok fazla gelen, oyun, e, top çıkaran oyuncu rolündeydi. Abdülkadir parmağı rolü verip Baker'ı biraz daha rakip alanda kullanmak daha iyi olabilirdi. Ömürle birlikte iyi işler yapabilirlerdi. Zaten e, Baker kariyerinde e, bir maçta en fazla yaratıcı pas atmış, oyuncu rekorunu kırmış bir isim. Onun biraz daha serbest olduğu rolde daha olumlu işler yapabilirdi Razonspor. Tabii ki onu en iyi tanıyan Newtonken benim böyleleştirmeme kadar doğru olur bunu zaman gösterecek <gülüyor> ama onu ben çok beğeniyorum Bekir'i duran toplarda da gayet iyi ama gerçekten ne zaman gerekiyor Trabzonspora
1: hücum anlamında peki yerleşimini nasıl buldun ben Trabzon maçı'nı izlediğimde Trabzon adına çok büyük eksikler gözlemledim
0: sen başlamak ister misin? ben mi devam edeyim ya bence ya da gözüne aföbe, çarpan bir şey oldu mu afiye bence beklenenden de iyiydi olanları gerçekten iyi değerlendirdi geniş alan tutmak zorundaydı. Gayet iyi işler çıkardı. Bu e, back problemi, kanat beklerin hücumda bu kadar az aktif olması Trabzonspor'un en büyük eksisi oldu. E, bu kurguyu da oturtmakta çok zorlandılar. İlk 15 dakika yani %90'lara ulaşan bir deniz sporun topa oynama oranı vardı. Tamamen e, force etmişti oyunu. İkincileri biraz daha e, taktiğe oturtmaya başladılar. Bekler biraz da ileriye çıktı. Hiç kolay gözükmüyor Trabzonspor'un bu düzende uzun haftalar peş peşe gelip artık peş peşe galibiyetler alması Biraz soru işareti görüyorum ben onların adına bu taktiği. Sanıyorum dörtlüğe dönmek daha iyi olabilir onlar için. Ben de öyle düşünüyorum. Bir de topu çıkartırken Trabzon kendi yarısı
1: sahasından oyunu kurarken büyük bir kopukluk gözlemledim ben. Tabi şimdi burada görüntü kullanamadığımız için çok dinleyenlerin kafasında bir şey canlanmayabilir ama... Geri de üçlü bir hat top çıkarıyor. Orta savuncular da forvet oyuncuların yanına kadar yaklaşmış. Arada ise yani 20-25 metre sanırım bir boşluk vardı. Bu şekilde zaten hücum edebilmenin imkanı yok yani kesinlikle imkansız. Oraya birinin gelip top alıp dağıtması gerekiyor. Bu yani yerleşim gerçekten problemliydi. Bunu herhalde Newton hoca yani halletmeyi çalışacaktır. Kendisi de gözlemlemiştir diye düşünüyorum. Trabzon'un işi gerçekten çok
0: zor gözüküyor. Bence. Kesinlikle öyle. Deniz Spor'da e, gayet iyi bir anlayış eseradaydı. E, şöyle bir durum da yaşandı maçta. sako oyuna girdi. 4 dakika oynayabildi. Kırmızı karttan dolayı maçtan atıldı. Bundan sonra e, Newton çok uzun süre bekledi. Yaklaşık e, 15 dakika boyunca değişiklik yapmadı. 85'ten sonra değişiklikler geldi. E, biraz daha eleş eleştirildi bu konu. E, Belli ki hoca takımdan memnun değil, yedeklerden de memnun değil. Biraz mecburi değişiklikler yaptı. Ama ne olursa olsun Afabeni çıkmasını ben beklemiyordum çünkü ben ne olursa de. olsun takımdaki hedef golcü o şu anda. Ee, bu anlamda biraz da Trabzonspor'un yine Söylütvari e, çok yıldız oyuncu almadan düşük bütçelerle transferler yapıp e, bu oyunculardan faydalanması bekleniyor. E, i̇lk hafta Flavio gayet iyi bir oyun ortaya koymuştu bence e, merkez ortasada. Ee, son yarım saat oynayamamıştı kırmızı karttan dolayı ama maç bittikten sonra bile en fazla top çalan, top kapan oyuncu rolündeydi. Ee, onun geri gelmesinden sonra, kırmızı kartı bitmesinden sonra ee, daha olumlu bir Trabzonspor görebiliriz. Ama şu anda en önemli konu Newton'a sahip etmek olacak onun arasından. Eğer güveniyorlarsa arkasında durmaları gerekiyor.
1: ya Bakalım neler olacak. Ben hocanın işini de zor görüyorum açıkçası yani. Trabzon'un işi her anlamda bence çok zor şu anda. Bakalım neler bekliyor onları.
0: Kesinlikle öyle. İstersen bir diğer maça geçelim. Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş Antalya Spor'la bir bir berabere kaldı bu hafta. İki hafta sonunda da Beşiktaş'ın dört puanı bulunuyor. Bence eldeki kadroya göre... Gayet iyi iş çıkardılar. İlk hafta ekstra bir galibiyet. ikinci hafta e, her ne kadar öne geçmiş olmasına rağmen puan kaybetsedi. E, Antalya da hiç fena bir takım değil. Eldeki kadroya baktığımız zaman Beşiktaş'ın bu kadar eksiği varken. iki hafta dört puan bence güzel bir başlangıç. Sen neler söylemek istersin?
1: Dediğin gibi senin Beşiktaş'ın elindeki kadrosu ya yani çok çok iyi demek mümkün değil bu kadroya. Ama şöyle bir takım kurgusu yapılmış. Eldeki kadroya göre kurgulanmış. Kesinlikle buna göre şekilleniyor takımın hücum ve savunması yani daha çok kontra gibi ya kontra demeyelim de hücum hücumdaki rakibi karşılamaya çok önem veriyor Beşiktaş. Savunma kurgusu bence iyi Beşiktaş'ın kötü yerleşmiyorlar kötü karşılamıyorlar rakibi ama bunun devamında kontra atan gelmesi gerekiyor bu konuda sıkıntı yaşıyorlar bence yani iyi Yap hücum edemiyor Beşiktaş kesinlikle.
0: Bence de öyle. Bu takım artık biraz daha dengeli bir takım olmuş. Ee, geçen sezon Gökhan ve varlığıyla sürekli hücum eden bir takım vardı. Saygın Hoca dengeli oynamayı seven bir takım. Çok e, tamamen saldırmayı düşünen bir hoca da değil zaten. Ee, Beşiktaş'ın yaptığı transferlerde hem Wellington hem sak en Sakala transferi. Ee, bunun biraz daha ben hocanın tercihi olduğu için daha, daha dengeli Beşiktaş görecek gibi görüyoruz bu sezon. 3-1-4-1 gibi skorlar yerine 1-0 tercih eden bir takım var. Orta blokta çok da engeller, çok ispinliler. Kesinlikle. Takım savunması e, özellikle Trabzon maçında muhteşem bir takım savunması vardı. E, Kailari'nde geriye gelip önde pres yerini geriye gelip ortalanları dengel dengeli tutup rakibin yerden, merkezden girmesini engelleyen bir e, düzen vardı Beşiktaş'ta. Çok ispinlili oynuyorlar. Hala kadro tabii ki zayıf ama eldeki e, durumdan e, çıkan sonuca göre gayet iyi gidiyorlar şu anda. Has için performans da biraz ekstra oldu. Takımdaki en hareketli oyuncuların olması, onun formayı almasındaki etkendi diyebiliriz. Çok yetenekli oyuncu, kaleye gördüğünde direkt deneyen bir oyuncu. Hiç kolay değil bu seviyede oynayabilmek. Ama e, bu maratonu kaldırabilirse hiç kolay değil. Ama bu sezon umut veren oyunculardan biri olacak gibi gözüküyor. Ya ben şuna da gelmek istiyorum. Ortalanı gayet iyi Beşiktaş'ın aslında e, oyuncular olarak, kalite olarak. Ama bu oyuncular birbirine ne kadar uyumlu, ne kadar... E, Beşiktaş'ın gücüne güç, güç katacak oyuncular. Biraz tartışılır. Çünkü Mensa transferi yapıldı. Mensa Kayserispor'da parlarken yerleşmemiş takımlara karşı fark yaratıyordu. Geniş alanlarda muhteşem performans ortaya koyuyordu. Antalyaspor'a karşı kitlendiğini gördük biraz. Çok fazla yan pas yaptı Mensa. E, yerleşik savunmalara karşı onun biraz daha gelişmesi gerekiyor. Böyle takımlara karşı fark yaratan bir oyuncu değil. Ademlay için... Kadroya girdikten sonra çok iyi oynaması gerekiyor takımda yaratıcılık anlamında. Çünkü e, böyle sormaları açabilecek bir Adem var gibi gözüküyor şu anda Beşiktaş'ta. Onun dışında e, biraz daha mesafe bırakılan e, maçlarda Beşiktaş orta sahası oyunu ele alacak gibi gözüküyor. E, o yüzden de Antalya Spor'a karşı çok zorlandılar. E, Antalya Spor'un kurgusunda da e, ilk yarı ben ekstra önlemler gördüm. Ya Bu kadar geri e, çekilme gerek var mıydı bilmiyorum. Eğer ikinci aradaki oyun kurgusu ilk yeri yapılmış olsaydı, maça Orgil Podolski gibi isimlerle başlansaydı daha farklı bir skorda görebilirdik. Yani Antalyaspor'un bu kadrosu hiç de aşağı kalır durumda değil Beşiktaş'tan. Ben önce de. Genel durumda.
1: Antalya savunmada maçın başında sanırım 8-10 dakika kadar denedi bunu. Altılı bir savunma attıyla çıktılar. Önünde 2-2 olarak böyle bir dikdörtgen formunu akne getirebilirsin. Bu konuda bu şekilde yerleşmişlerdi. Bunu ben geçen sene Wolverhampton'ın sahasında Molino Park'ta oynanan maçta Wolverhampton'ın Liverpool'a karşı uyguladığını görmüştüm. Ama beşli savunma attığıyla uygulamışlardı. Ama ön taraftaki kurguları yine bu şekilde dikdörtken ortaya da bir oyuncu dikmişlerdi. Bu şekilde Beşiktaş'ı çok iyi durdurdular. Çünkü Tyler Boyd ve Hasich bekle stoperin arasına gelerek Açıklık yaratmaya çalışıyor orta sahadan. Çünkü Mensah delici bir oyuncu. Koşu atabiliyor. Bu fırsatların tamamen önüne geçti Antalya. Ben de şaşırdım. Bu şekilde başlamalarını Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Ama devamında bundan vazgeçtiler. Ondan sonra oyun zaten biraz daha döndü. Beşiktaş maçın orta bölümüne doğru biraz daha topu ayağına aldı. Biraz daha rahat hücum etti. Ama senin söylediğin gibi... Çok da aslında işte i, akıcı değil yani Beşiktaş. Mensa'ı daha olumlu kullanabilirler. Sen de söyledin açık alanlarda fark yaratıyordu diye Mensa. Bu açık alanları yerleşmiş savunmaya karşı bulamazlar ama kaptıkları toplardan sonra iyi geçiş oyunu oynayabilirlerse bulabilirler. Mensa kullandırabilirler bu alanları ama bunu yapamıyor Beşiktaş. Savunma anlamında kötü değil bence iyi
0: ama hücum anlamında bence eksikleri var. Evet, çok güzel bir yere değindin. Eğer kaptıkları toplardan hızlı çıkabilirlerse e, Mensa eşlik edecek bir oyuncu olursa kanatlarda. Örneğin e, Son Mark'tan çok iyi koşu yapacak bir oyuncu alınabilirse Boyut e, yerine e, Hasic yerine daha arkaya sarkabilecek e, bitiriciliği de o, iyi olan bir isim alınabilirse e, geçiş oyunlarında daha etkili olabilirler. Zaten Saygın Hoca da seven bir isimdi bunları. E, geçmişte yaptığı e, işlerde bunu da görmüştük. E, Beşiktaş'ın biraz daha sanki e, takım disiplini bu sezon Yüksek seviyede tutup Kesinlikle. bir şekilde golü bulayım, e, sonrasında disiplini sormayı sürdürürme anlayışınca olacak gibi e, gözüküyorlar. E, Antalya Spor'da farklı bir kurguda Saad Ali dediğin gibi. Hakan Özmek ilk hafta muhteşem e, performans ortaya koymuştu. Yine en çok e, maçın e, top kapanı oyunculardan birisi olmuştu. Takımda atakları yönlendiren isim de Hakan olmuştu. E, bu hafta da iyi bir görüntü çizdi diyebiliriz. Antalya Spor'da zaten dek kulübesi de çok güçlü bir takım. Harun Absoy bu maçta kullanılamadı. Sidney Sam da kullanılamadı. Çok güzel bir kadroları var. İstersen bu maç hakkında diğer bir görüşün yoksa başka bir takıma geçebiliriz.
1: Geçebiliriz abi. Lütfen.
0: İstersen Allianz Spor'u konuşalım biraz. Allianz Spor gayet iyi bir başlangıç yaptı sezona. Ben onlardan bu kadarını beklemiyordum aslında. İki maç alt puanla başladılar. Gol görmediler. Yapılan transferlerde tam oturmuş takıma adam Barero muhteşem bir giriş yaptı sezona. E, bu iki haftada 8 şut çekti Barero. Hepsi ceza sahası içindendi. Sadece biri isabetsizdi. Ya tamamen Barero'yu rakip alanı kullanıp ya da sahasında bitirici olarak topla buluşan adam olarak kurgulamış Çağdaş Atan. Bu anlamda muhteşem bir kurgu bu. Bir diğer konuya geçen sezon Ceyhun vardı orta sahada. Hı hı. Onun yerine bu sezon Fatih Aksoy'la e, Salih Uçan kullanılıyor beraber. Onu çok iyi force ediyorlar. E, takımı rakip alana yerleştiriyorlar. Çok iyi geçiyor hücumları yapıyorlar bu iki oyuncuyla. Ceyhun yerine direkt Fatih'i getirip oraya koymak çok cesur bir karardı. Ve bundan da çok iyi verimi aldılar. E, onların varlığıyla birlikte bence Efecan da daha da serbest rolde tam bir hücumdaki beyin olmuş. Efecan çok iyi yönlendiriyor takımı. E, Barero'nun da katkısıyla. E, takım gerçekten de umut veren bir takıma dönüştü. Davison da ilk haftanın gol atan ismiydi. E, gerçekten güzel bir ekip ortaya çıktı. Sisse'yi ben biraz aramalarını beklerdim. Ama bu eldeki kadro gerçekten hiç aratmıyor Sisse'yi. Daha tempolu oynayan bir ekip var. E, bu, bu gibi takımlarda en önemli şeylerden biridir aslında. Soğumat'ın e, bozulmaması, merkezdeki hmm. oyuncuların kalması. Colker'da kaldı, Zavallaz'da kaldı. Marafona yine harika durumda. O da kaldı. da kaldı. Bu takım üstüne koymuş bir takım. Alanya Spor'un bu sezon yine flash takımlarından biri olacak gibi gözüküyor ligin. Ee, sen ne dersin bu konuda?
1: Abi ben çok yorum yapamayacağım. Bu maçları ben fazla takip edemedim. Anadolu kulüpleri olarak adlandırdığımız kulüpleri ben fazla takip edemedim. Ama sana şunu sormak istiyorum. Şimdi Alanya'da yani değişiklikler söz konusu. Sence geçen seneden neleri daha iyi yapıyor, neleri daha kötü yapıyor? Bu konu hakkındaki gözlemlerin neler oldu senin? Geçen... Değişen de bir kadro var çünkü yani öyle ya da böyle.
0: Aynen öyle geçen sezon Erol Hoca ile birlikte orta açmaya çok yönelmiş bir takım vardı. Erol Gurt geldiğinden beri Mesut Bakkal sonrasında ve Sergen Hoca sonrasında ligini en fazla orta açan takımına çevirmişti Alanya Spor'u. Öyle bir tercih yapmıştı. E, ve ligin en az sayıda pas yapıp bir an önce e, hücum yapmaya çalışan takımıydı Alanya Spor. Şutlarını cihaz çekmeye çalışıyorlardı. E, ve duran toplarda çok iyi bir takım vardı. Bu sezon baktığımız zaman ilk hafta atılan ikinci gollerinde yine duran topla atlar gollerini... ...yine duran top uzmanlıklarını sürdürüyorlar. E, o gelişmişliklerini sürdürüyorlar. Kaybetmişler bunu hiçbir şekilde. E, bunun yanında e, akan oyunda gayet iyi durumdalar. E, i̇lk haftaya göre uzun pas becerilerini geliştirirler biraz. Uzun paslarda isabiyetsizlikler yaşıyorlardı. E, onu biraz geliştirdiler. Üçüncü bölgeye hakimiyetlerini arttırdılar. E, onların ama şunu ben çok merak ediyorum... İlk dörde hedefleyen takımlara karşı nasıl bir kurguyla oynayacaklar çok merakla bekliyorum. Çünkü cihaz sahası içinden çekilen şut yüzdesi gayet iyi durumda Alanya Spor'un. En önemli konulardan birisidir bu e, Süper Lig'deki ki Alanya Spor bunu yapabilirse, e, çektikleri şutlar biraz nitelikli şutlar olursa, yani 15 şut çekeyim, isabet oranı ya da e, gol beklentisi diye önemsiz demek yerine e, Alanya Spor'un yaptığı gibi takımlar cihaz sahası içinden nitelikli şutlar çekerlerse, Onların işi çok daha güzel olacak gibi gözüküyor. Elde kardiyonu kullanma biçimi Çağdaş Hoca'nın beni oldukça memnun etti.
1: Bakalım neler olacak? Senin de söylediğin gibi büyük maçlar test maçları böyle takımlar için. Hem takımlar hem de hocalar için. Çağdaş atan da daha yüksek noktaları hedefliyordur diye düşünüyorum ben. Kesinlikle. İyi bir takım aldı. Üstüne de koyabilirse kendi vitrinini oluşturmuş olacak yani kesinlikle.
0: Çok umut veren bir şekilde başladı e, Şahdaş Hoca kariyerine. Umarım bu şekilde devam eder. İstersen e, diğer takımlardan notlarımızı aktaralım. Aktaralım e, abi. E, ben Gazişehir'den e, bu kadarını ben beklemezdim. E, <gülüyor> i̇lk iki maçta rakipler Gazişehir'in kalesine 34 tane kilit pas attı. Yani, kilit pas ne demek? E, gol fırsatı yaratan pas atmaktır. E, rakibin savunmasındaki boşlukları değerlendirmektir. E, Gole en yakın pastır. Bu zaten klip pastan sonraki asistir. Yani asistir. bunun üstü Aynen, yok. Yani 34 tane klip past görmek iki maçta inanılmaz bir sayı. E, Galatasaray'a karşı, Galatasaray diyorsunuz. Hadi onu maruz görelim. 20 tane gördünüz klip past. Onu bir kenara bırakıyorum. Kara karşı 14 tane klip past gördünüz. Bunlar çok yüksek sayılar. Gazişehir geçen sezona göre daha farklı durumda. Yani i̇lk hafta geçen sezon 5-0 başlamışlar. Evet. Çok kötü, çok kötü e, mağlup olmuşlardı. Ama o zamanlarda kadro henüz hazır değildi, oturmamıştı. Şumdika demişti, bana zaman lazım. Evet, ben de e, oturuyorum. Ya bugün geldiğimiz noktada artık takım öyle değil. Ya hazır bir takım var, oturmuş bir takım var. Çok değişmemiş bir takım var. Ama e, ligin en fazla gol beklentisi veren takımı olmak iki maçta çok fazla fırsat vermek. Sorma da bence büyük bir alarm veriyor Gazişehir. E, biraz becerikli olan her takım mutlaka goller atacak gibi gözüküyorlar onlara. E, Şumdika'nın da bunu mutlaka çözmesi gerekiyor. Sağda aslında böyle çok da oturmuş bir
1: takım yoktu. Senin söylediğin gibi. Aslında böyle olması gerekiyor. Geçen senenin aksine.
0: Ama dağınık bir görüntü verdi yani. Şimdi ya bu takımda bir de e, geçen sezon e, Kayode gibi bir hücum gücü de vardı. Rakibi evet. eden, arkaya koşu yapan bir oyuncu da vardı. Kenan Özel ne kadar bu oyunun bir parçası olabilecek? Ben biraz onda şüpheliyim. Çünkü e, Kenan Özel o kadar süratli olan e, evet. bitirici iyi olan, arkaya koşu yapan evet değil. E bu takımda e, Junior Morais gerçekten güzel işler yapıyor. Takımda en fazla e, atak kesen oyunculardan birisi savunmada. O da olmasa ne yapacak Başak, e, Gaziantep? Merak ediyorum. İlk hafta savunmayı çok öne çıkarmışlardı. Kıslarla bunu yapmışlardı. Çok e, kötü bir sonuç almışlardı. E, i̇kinci haftana da son dakikalarda beraberlik golünü gördüler. E, hmm. Ancak takımdaki o savunma attı, savunma bütünlüğü, takım oyunu biraz endişelendiriyor beni. Bir e, İstersen Gençler Birliği hakkında biraz bir şeyler söylemek istiyorum. Tabii abi. Ee, Gençler Birliği iki haftada iki tane isabetçü çekebildi. Hala gol atamadı. Ya onlar sezona iyi bir giriş yapamadılar. Ama şansları biraz da bu 21 takım olmasından dolayı bu haftayı bay geçecek olmalarıydı. Beşiktaş maçıyla devam edecekler dördüncü haftada. Daha iyi hazırlık e, şansı elde edebilirler. Orta açmayı tercih eden bir takım var. Ama isabet oranı çok düşük. Antalya'ya karşı %9 ile oynadılar isabet olarak. Konya'ya karşı %16. Ya biraz biz ne tabii ki tekrar aynı yere geliyoruz. Orta açıyorsunuz ama hiçbir anlamı olmuyor. Ya yani Mert Noble'i ben çok merak ediyordum neler yapacak diye. Pek güzel başlayamadı Meşer <gülüyor> Birliği kariyerine. E, onların da tatmin çek şey var bence. Rakip alandaki pas sayıları gayet iyi yüzde olarak. %72'leri gördüler. E, rakip alanda bu kadar iyi pas yapmak güzel ama... Yaratıcılık. Anlamında... Kesinlikle öyle. Yaratma anlamında hiçbir şey biz göremiyoruz. Zaten dediğim gibi iki tane isafet şutları var iki haftada etmekte çok zorlanıyorlar, gol fırsatı yaratmakta çok zorlanıyorlar. Ee, daha sanıyorum gençler birliğinde uzun süre bir sıkıntılar görebiliriz oyun anlamında. Onların yolu uzun gözüküyor. Yine başta bahsettiğimiz gibi kanatlara itilme
1: mevzusu yani. Ortadan delemeyince mecburen yöneliyorsunuz, orta deniyorsunuz ve dönüşte de sıkıntı çekme ihtimaliniz artıyor hata sonlandıramadığınızda.
0: Aynen öyle. Ya, rakipleri de Konyaspordu. Konyaspor büyük bir sorunla başlamıştı sezonu. İlk hafta hocalarıyla yollarını ayırdılar. Bülent Hoca gitti, İsmail Hoca geldi. Onlar da hazır bir durumda değillerdi. Ya, buna rağmen bu kadar zorlanarak başlamak Gençler Birliği'nin iki haftasının böyle geçmesi biraz endişe verici gözüküyor. E, senin başka eklemek istediğin var mı e, Süper Lig hakkında?
1: Benim şu anlık yok abi bu haftalık. Benim tamam, için bu evet. kadar diyebilirim.
0: Evet Süper takımlarımızı konuştuk. Ee, özellikle ilk 5 takım olarak e, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, e, Trabzon ve e, Başakşehir'e ağırlık verdik. Genel anlamda bu tür e, yorumlarda bulunduk. E, 90 ötesinde programının sonuna geldik. E, bu sezon boyunca ben Semih Cem ile birlikte e, devam edeceğiz programımıza. E, dinleyen herkese teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın. Görüşmek üzere.